0: He aquí una pregunta para ti. ¿Qué prefieres conseguir? ¿El éxito o la excelencia? Bien, sí, los dos pueden parecer sinónimos, pero hay una distinción importante. El éxito solo se puede determinar haciendo comparaciones con otros, mientras que la excelencia es algo que puedes medir contra ti mismo. El éxito puede ser fugaz, puede ir y venir, y la forma en que se define a menudo puede estar fuera de tu control. Por eso, Perseguir el éxito puede acabar siendo una tontería insatisfactoria. La búsqueda más significativa y gratificante es la excelencia. La única cuestión aquí viene siendo tu crecimiento. ¿Estoy mejorando? ¿He aprendido algo o hecho algo hoy para estar un poco mejor que ayer? Por lo que si quieres saber cuáles son los hábitos poco comunes de aquellos que manejan los más altos estándares del mundo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y para lograr esto, vamos a apoyarnos de este libro que en inglés se le conoce como The Pursuit of Excellence. En español lo podemos traducir como La búsqueda de la excelencia o En busca de la excelencia. Un libro que nos lleva a entender este manifiesto sobre cómo ser nuestra mejor versión o cómo podemos entender los hábitos poco comunes o poco convencionales que utilizan aquellas personas que alcanzan los máximos Resultados. Este libro ofrece un enfoque reflexivo sobre cómo convertirse en la mejor y más excelente versión de uno mismo, recopilando la sabiduría de cientos de entrevistas con expertos y empresarios de renombre mundial. El autor de este libro, Ryan Hawk, expone los mejores hábitos y prácticas que cualquiera puede utilizar para mejorar su carrera y su vida. Este libro tiene una cualidad muy particular porque es como una especie de manifiesto, es decir, te vas a dar cuenta que conforme lo vayamos desarrollando, si bien los puntos pueden ser reducidos, la comprensión de los mismos puede ser algo extensa y vas a entender cómo la dinámica va a ir fluyendo en relación a que nosotros comprendamos esta información y en sí, este libro nos va a ayudar a analizar los pormenores de esta búsqueda en relación a la excelencia. El autor entrevistó a cientos de expertos y empresarios de renombre mundial para determinar qué hábitos y prácticas parecían más eficaces y lo redujo a tres puntos esenciales. Vamos a repasar estos tres puntos y veremos cómo la búsqueda de la excelencia puede conducir a una mayor satisfacción en la vida, así como a un crecimiento más emocionante en tu carrera o bien tu desarrollo profesional. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en enero del año 2022 y como te dije previamente, su autor es Ryan Hawk, quien es el creador y presentador de The Learning Leader Show, un podcast empresarial de primera categoría que se centra en el aprendizaje de los líderes más inteligentes y reflexivos del mundo. Ha entrevistado a más de 450 líderes, entre los que se encuentran personalidades como Simon Sinek, Seth Godin, Cat Cole, Jim Collins, Adam Grant, entre otros. The Learning Leader Show tiene oyentes en 156 países de todo el mundo. Forbes lo calificó como el podcast de liderazgo más dinámico que existe y la revista Inc. incluyó el programa como uno de los cinco mejores podcasts para ayudarte a liderar de forma más inteligente. Un conferencista profesional muy solicitado, Ryan, es el autor de Welcome to Management que Forbes calificó como el mejor libro de liderazgo en 2020. Así que ahí lo tienes, parte de las credenciales de este autor, como puedes darte cuenta, es una verdadera referencia en el tema y una figura de autoridad. En su campo, es muy importante que te hagas saber que para este análisis vamos a hacer una pequeña dinámica, un pequeño cambio. En lugar de reforzar las enseñanzas al final de cada punto, lo que vamos a hacer es mantener, digamos, un diálogo más abierto y más reflexivo sobre cada uno de los puntos que vamos a revisar. Me gustaría saber tus comentarios, qué te parece esta dinámica y si prefieres esta forma de abordar los análisis o bien la forma tradicional si es que ya sigues este programa. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Alcanzar la excelencia requiere una mentalidad de propósito que se centre en el proceso. Antes de entrar en los tres hábitos clave, vamos a ver cómo la búsqueda de la excelencia, en lugar de la búsqueda del éxito, puede conducir al tipo de recompensas que hacen que la vida sea realmente satisfactoria. Cuando cambiamos nuestro enfoque del éxito a la excelencia, digamos que este se vuelve más personal. No estamos compitiendo con un factor externo sobre el que no tenemos control. La búsqueda de la excelencia consiste en ser mejor en lo que uno hace, volverse más hábil, más conocedor. La otra gran diferencia es que el éxito es generalmente un juego finito. Te fijas un objetivo, lo alcanzas y luego te quedas pensando en qué será lo siguiente. La búsqueda de la excelencia es un juego infinito. Por lo tanto, siempre te mantendrás centrado en crecer, mejorar. ...y alcanzar tu mayor potencial. En otras palabras, la búsqueda de la excelencia siempre está ahí... ...para proporcionar un propósito y un significado sin importar dónde te encuentres. Y esto es exactamente lo que necesita una vida plena y satisfactoria. Un propósito. Ahora bien, es probable que hayas escuchado el viejo consejo... ...que dice que todo lo que tienes que hacer es seguir tu pasión... Cuando tu trabajo implique hacer algo que te apasione de verdad, entonces ni siquiera te parecerá trabajo. O eso dice el refrán. Hay una buena intención en este consejo, pero también es problemático. Muchos de nosotros hemos seguido nuestra pasión y nos hemos encontrado con el tipo de contratiempos que nos llevan a dudar y a cuestionarnos. No se suponía que una vez encontrada nuestra pasión, no tendría que suponer ningún esfuerzo. Por eso, el mejor consejo es no dejes que nadie te diga que será fácil. La excelencia y el logro de grandes resultados requiere un trabajo duro, requiere el tipo de concentración y determinación que pondrá a prueba tus límites. No hay atajos, trampas ni trucos que te permitan evitar el trabajo duro. Pero no dejes que esto te desanime. Una vez que cambies de marcha y te encuentres en la mentalidad de propósito, vas a descubrir que las recompensas son constantes y pueden impulsarte hacia adelante, incluso cuando los tiempos son difíciles. La mentalidad de propósito se centra en el proceso. Se trata de lograr un crecimiento estable y constante, en lugar de resultados finitos. Y esta es una de las primeras claves para perseguir la excelencia. Respetar el proceso. ¿Qué significa esto? Pues que el proceso tiene que ver con los resultados a largo plazo. Eso significa que no dejas que los contratiempos o los errores te hagan descarrilar. Y lo que es mejor, cuando te centras en el proceso, descubres que los resultados se arreglan solos. En cierto modo, esto puede proporcionar una agradable sensación de libertad. Tu responsabilidad es crear el plan y seguirlo. Esto es lo que puedes controlar, el resto no importa, puedes dejarte llevar. Por decirlo en términos matemáticos, libertad es igual a disciplina. Esta fue una de las grandes conclusiones que el autor extrajo de la carrera de Eliud Kipchoge. Kipchoge nació en Kenia un hombre de medios modestos que llegó a ser el que muchos consideran el más grande de todos los tiempos en cuanto a carrera de maratón. Como dice Kipchoge, si eres indisciplinado, eres esclavo de tus estados de ánimo y pasiones. No solo eso, sino que eres esclavo de factores externos como tus competidores, la política o lo que otras personas dicen o hacen. Si eres disciplinado y te centras en un proceso diario de mejora, no tienes que preocuparte por estas cosas externas. Puedes estar tranquilo, sabiendo que estás siguiendo tu plan y haciendo el trabajo duro. Kipchoge es muy claro al respecto. Dice, «Ganar no es importante. Tener éxito ni siquiera es importante. La forma de planificar y prepararse, eso es crucial». Cuando se planifica y se prepara bien el éxito y la victoria vendrán por añadidura. En otras palabras, cuando se respeta el proceso, los resultados se dan por sí solos. Respetar el proceso también significa que no tienes que salir de la puerta como un campeón. Tu única expectativa está en hacer algo hoy que te haga ser mejor que ayer. No tiene por qué ser algo grande. De hecho, planificar una serie de pequeños pasos factibles es la mejor manera de hacerlo. Este es el primero de los tres grandes consejos que el autor aprendió de sus conversaciones con James Clear, el autor del bestseller Hábitos Atómicos. El segundo hábito es convertir los comportamientos positivos, los que te van a ayudar a alcanzar esos objetivos, en rituales o hábitos. Y el tercero viene siendo eliminar los obstáculos de tu entorno. Veamos algunos ejemplos de cómo estos tres consejos van prácticamente de la mano. Digamos que quieres escribir una novela. La pregunta es, ¿qué plan tiene más probabilidades de éxito? ¿Establecer un gran plazo para el final del año o establecer una serie de objetivos para escribir un mínimo de 100 palabras al día? El último, ¿verdad? Se trata de establecer un proceso o, como lo dice James Clear, un hábito o un ritual que garantice el progreso. Hay una buena cita de un periodista del siglo XIX que sigue siendo tan relevante hoy en día, de hecho, que se puede encontrar en el vestuario del equipo de baloncesto San Antonio Spurs. Dice así, Cuando nada parece servir, Voy a ver a un cantero que martillea su roca, quizá cien veces sin que se vea ni una grieta en ella. Sin embargo, al centésimo primer golpe se partirá en dos. Y sé que no fue ese último golpe el que lo hizo, sino todos los anteriores. Esto es respetar el proceso. Tu trabajo consiste en ir picando un poco más cada día sabiendo que tu persistencia es el trabajo duro que al final dará sus frutos. Desgraciadamente, los resultados no se consiguen solo con la fijación de objetivos, pero sí vienen de la formación de nuevos hábitos y rituales, lo que solo ocurre cuando se adopta un nuevo estilo de vida. Cambiar tu estilo de vida es básicamente otra forma de decir que estás empezando un nuevo plan y adoptando un nuevo proceso. Y esto es lo que da resultados. Podrías decir, a partir de ahora voy a comer mejor, ponerme en forma y perder menos tiempo viendo la televisión. Bueno, eso está muy bien, pero para que eso ocurra, tendrás que establecer un nuevo estilo de vida que apoye estos objetivos si sigues con el anterior, es muy dudoso que consiga los resultados que buscas. Tiene sentido, ¿verdad? Junto con un nuevo estilo de vida, eliminar los obstáculos de la misma también ayudará. Puedes cambiar tus hábitos levantándote un poco antes por la mañana, dándote tiempo para un ritual de entrenamiento antes del desayuno. Pero también es buena idea eliminar las tentaciones de tu entorno. Si quieres llevar una dieta más sana, ¿por qué no lo haces más fácil eliminando los aperitivos azucarados de tu alacena? Si quieres ver menos la televisión, retira el televisor de tu sala de trabajo. Haz que tu entorno favorezca tu plan. Puede parecer sencillo, pero no por ello deja de ser eficaz. Muchas cosas están fuera de tu control, pero puedes controlar tu estilo de vida, tus hábitos y el entorno de tu casa. Todos estos consejos consisten en pasar a la acción. Es fácil hacer planes. Muchos lo hacemos al principio de cada año, pero para seguirlos hay que hacer cambios y mantenerlos día tras día. Esta determinación lenta y constante y un compromiso de mejora gradual es lo que separa la excelencia de la mediocridad no olvides la enseñanza de este punto número uno. Alcanzar la excelencia requiere una mentalidad de propósito que se centre en el proceso. Pasamos al punto dos, que nos habla de dos elementos clave. Dice, persigue lo que te gusta y rodéate de relaciones transformadoras. Llegados a este punto, puede que estés pensando, bien, entonces lo que necesito es aumentar mi fuerza de voluntad. ¿Cierto? Para ser resuelto y persistente en mi proceso, tengo que querer llegar a la excelencia. No tan rápido. Al igual que la idea de seguir simplemente tu pasión, confiar únicamente en la fuerza de voluntad es otro error común que puede llevar a la gente a tirar la toalla demasiado pronto. Personas tan exitosas como la leyenda del NBA Michael Jordan han hablado de querer llegar a la grandeza. Pero, como ha señalado el cómico Jerry Seinfeld, pasan por alto el factor crucial del amor. Nadie va a alcanzar la excelencia si odia el proceso. Por otra parte, cuando uno ama de verdad algo, tiene lo que Seinfeld denominó una reserva de energía sin fondo. Esto es diferente a que alguien diga, si haces lo que amas, no te parecerá trabajo. La mejor manera de decirlo es, si haces lo que disfrutas, no te costará encontrar la energía necesaria para poner todo el trabajo duro. Es una gran diferencia, ¿verdad? La primera implica que una vez que encuentras tu amor, todo es fácil. La otra es más precisa. Implica que seguirá requiriendo una cantidad considerable de esfuerzo, pero que tendrás energía para hacerlo. Por eso, una vez que tengas la mentalidad de propósito, el siguiente paso es encontrar lo que amas. Michael Jordan amaba el deporte del baloncesto. Jerry Seinfeld amaba el arte de la comedia. Ambos tenían ese pozo de energía sin fondo para superar todos los altibajos del proceso. El amor es lo que hace que los atletas excelentes vuelvan a los entrenamientos y a las prácticas, incluso cuando sus cuerpos aún están con dolor y cansados de la sesión de entrenamiento del día anterior. El amor es lo que hace que los artistas excelentes vuelvan al escenario incluso después de haber fracasado y haber recibido críticas terribles. Cada uno tiene que encontrar lo que le gusta. Pero el siguiente paso que puede ayudarte en el camino del desarrollo de la excelencia es pedir ayuda. Muchos de nosotros tenemos miedo de pedir orientación o tutoría y realmente no hay una buena razón aparte del miedo a ser rechazado o el miedo a parecer tonto. A la larga, estos no son el tipo de temores que deberían frenarte, como Steve Jobs señaló una vez con razón. Si tienes miedo a fracasar, no llegarás muy lejos. Es muy probable que si te acercas a alguien que también persigue la excelencia, te responda. Es probable que las personas a las que admiras hayan recibido orientación o tutoría de alguien a lo largo del camino, lo que significa que es probable que vean el valor de transmitir esa deuda de gratitud. Pero, sobre todo, muchas personas con las que habló el autor Ryan Hawk comentaron la importancia de superar miedos como este. En la búsqueda de la excelencia hay que dar estos pasos, hay que estar dispuesto a fracasar de vez en cuando. Solo recuerda, el fracaso no es un fin, solo es parte del proceso. Más allá de pedir ayuda, otro factor importante en la búsqueda de la excelencia es rodearse de gente excelente, acudir a un posible mentor, es solo una forma de hacerlo. Hay otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de construir una comunidad positiva y de apoyo a tu alrededor. De hecho, rodearse de las personas adecuadas es tan importante como cualquier otra acción que se puede llevar a cabo en la búsqueda de la excelencia. Así pues, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es uno mismo. No es difícil entender por qué querrías tener un sólido sistema de apoyo de mentes brillantes y con talento a tu alrededor, pero pregúntate, ¿por qué querrían tenerte a ti? Ser un valor añadido o un potenciador del valor es algo que surge a menudo en las conversaciones que el autor ha mantenido. Muchos de sus invitados, incluso el escritor y presentador del podcast Accidental Creative, Todd Henry, Hablan de la importancia de establecer tu valor para los demás. ¿Qué tipo de actitud y ética de trabajo aportas? ¿Estableces un respeto mutuo en tus relaciones o intentas imponerte como un sabelotodo? Ser reconocido como una persona que aumenta el valor tiene que ver en parte con hacer el trabajo. Quieres que alguien te vea y piense. Esa persona hace que el equipo sea mejor y más fuerte. Esa persona profundiza, tiene ganas de aprender y se puede confiar en ella sin duda. Pero también se trata de la personalidad y de establecer la confianza. Evidentemente, nadie está dispuesto a pasar mucho tiempo con personas que le van a hundir. Y tú tampoco deberías estarlo. Hay que rodearse de gente inspiradora. En otras palabras, en lugar de relaciones transaccionales, Tú haces esto por mí, yo haré aquello por ti. Quieres relaciones transformadoras. Estas son las que cambian a ambas personas para mejor. Las personas que mantienen relaciones transformadoras se desafían mutuamente para superar sus límites y alcanzar nuevas pautas de excelencia. Ahora bien, todos sabemos que a veces puede ser difícil detectar la diferencia entre las personas transaccionales y las transformacionales en tu vida, al principio. Así que, para evitar a las personas transaccionales, he aquí algunas preguntas que debes hacerte cuando tengas nuevos encuentros. ¿Suelen decir nombres constantemente para establecer su credibilidad? ¿Ignoran los detalles y hablan a bombo y platillo cuando en realidad hacen muy poco? solo aparecen cuando hay algo que les beneficia personalmente. Siempre dicen yo y rara vez dicen nosotros. Buscan a menudo formas de romper las reglas para ganar. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, entonces la persona en cuestión puede carecer de integridad y estar más interesada en una relación transaccional. Esto significa que probablemente sea mejor Mantener el contacto con esa persona al mínimo Confianza, humor, vulnerabilidad, optimismo, respeto mutuo y gratitud Estas son las cualidades que debes buscar Porque son las que conforman una relación transformadora El tipo de relación que te va a ayudar mucho en la búsqueda de la excelencia No olvides la enseñanza de este punto número 2 Persigue lo que te gusta y rodéate de relaciones transformadoras. Es turno del punto 3 y último de este análisis. Te dije que era un poco distinto. Donde vamos a hablar precisamente de los fracasos y la mejora continua. El punto 3 dice, reencuadra los fracasos como progreso y nunca dejes de aprender y crecer. Rodearse de las personas adecuadas tendrá efectos transformadores en términos de crecimiento personal, pero no va a eliminar todos los obstáculos en el camino hacia la excelencia. Habrá errores, contratiempos, días en los que querrás tirar el plan por la ventana y volver a la comodidad de tus viejos hábitos. La forma de afrontar estos momentos marcan la diferencia. En pocas palabras, los que aceptan la lucha son los que sobresalen en su búsqueda de la excelencia. Una vez más, todo vuelve a la mentalidad de propósito y a la forma en que te permite replantear los contratiempos como parte del proceso del que hablamos al principio. He aquí algunos consejos más sobre cómo mantenerse en el buen camino, replantear los fracasos como un progreso y resistir. El impulso de rendirse cuando los tiempos se ponen difíciles. El primero es recordar que alcanzar la excelencia es ante todo el resultado de ampliar tus límites y esforzarte. Con esto en mente, puedes empezar a ver el fracaso como algo positivo. Si no fracasas de vez en cuando, significa que no te estás esforzando tanto como podrías. Esto se relaciona con el siguiente consejo. Estudia, aprende y fortalecete. Tener una mentalidad de propósito está muy en línea con tener una mentalidad de crecimiento. Así que, cuando te encuentras con un contratiempo, descubres dónde están tus límites actuales. Eso no significa que no puedas trabajar para ampliar ese límite para el siguiente reto. Puedes mejorar un poco cada día. Y lo haces estudiando, aprendiendo, practicando y fortaleciendo. Kobe Bryant no nació excelente y preparado para la NBA. Lo que lo hizo excelente fue su asombrosa ética de trabajo, su dedicación a seguir su plan y continuar mejorando sin importar lo que pasara. No debería sorprender que crecer y aprender sea la clave para alcanzar la excelencia. Richard Feynman era alguien que sabía algo sobre la excelencia. Fue pionero en el campo de la electrodinámica cuántica y alcanzó niveles tan impresionantes que Bill Gates lo consideró el mejor profesor que nunca tuve. La vida de Feynman se ha investigado tan a fondo que ahora tenemos lo que se conoce como la técnica Feynman, que es esencialmente un proceso de aprendizaje. Es un proceso que se centra en una idea bastante simple. Puedes explicar lo que has aprendido a un niño. La clave para hacerlo es investigar lo suficiente como para cubrir todas tus lagunas de conocimiento. Esto debería ponerte en situación de organizar todos los detalles en una historia que pudieras exponer con tanta claridad que incluso un niño pudiera entenderla. Si alguna vez has tenido que dar un discurso que explique un tema complejo, puede que estés familiarizado con la idea general de la técnica Feynman, no solo es útil para el público, sino que también es una forma de asegurarse de que has aprendido y asimilado completamente la información. Esta técnica también puede ser útil para desarrollar otros hábitos que conducen al éxito, como la diversificación de tus habilidades y la escritura. El simple acto de escribir puede ser transformador. Pon tu plan por escrito. Escribe los pequeños objetivos diarios que te mantendrá en el camino. Cuando aprendas nueva información y habilidades, escribe lo que has aprendido y conviértelo en una historia que incluso un niño entendería. Cuando cometas un error, escríbelo y anota lo que has aprendido de ese error. Convierte los fracasos en nuevos objetivos. Convierte un diario en tus memorias de excelencia. Espero que estos consejos te ayuden a inspirar algunos hábitos nuevos. Alcanzar la excelencia no es una tarea fácil, pero es una de las cosas más gratificantes que podemos hacer. Una vida bien vivida es una vida llena de propósito y significado. Y no hay nada que cumpla estos requisitos como la búsqueda de la excelencia. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Reencuadra los fracasos como progreso y nunca dejes de aprender y crecer. Antes de pasar a la conclusión, déjate menciono los puntos clave de este manifiesto de la búsqueda de la excelencia. La búsqueda de la excelencia es un juego infinito. Siempre está ahí para proporcionar un propósito y un significado sin importar dónde te encuentres. La mentalidad de propósito se centra en el proceso, lograr un crecimiento estable y constante. Respetar el proceso equivale a resultados a largo plazo. Tu responsabilidad, crear el plan y seguirlo. Libertad es igual a disciplina. Si eres indisciplinado, eres esclavo de tus estados de ánimo y pasiones. Cuando se respeta el proceso, los resultados se dan por sí solos. Convierte los comportamientos positivos los que te van a ayudar a alcanzar esos objetivos en rituales o hábitos. Elimina los obstáculos de tu entorno. Nadie va a alcanzar la excelencia si odia el proceso Cuando uno ama de verdad algo Tiene una reserva de energía sin fondo Pide ayuda Debes estar dispuesto a fracasar de vez en cuando Rodéate de gente excelente Y pregúntate ¿Por qué querrían tenerte a ti? Busca relaciones transformadoras Confianza, humor, vulnerabilidad optimismo, respeto mutuo y gratitud, esas son las cualidades que debes buscar los que aceptan la lucha son los que sobresalen en su búsqueda de la excelencia alcanzar la excelencia es ante todo el resultado de ampliar tus límites y esforzarte forja la mentalidad de crecimiento, estudia aprende y fortalecete. la técnica Feynman puedes explicar lo que has aprendido a un niño el simple acto de escribir puede ser transformador. Pon tu plan por escrito. Cuando aprendas nueva información y habilidades, escribe lo que has aprendido y conviértelo en una historia que incluso un niño entendería. Cuando cometas un error, escríbelo y anota lo que has aprendido de ese error. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Según el autor Ryan Hawke, la búsqueda de la excelencia es diferente de la búsqueda del éxito. Se centra en el crecimiento personal a lo largo de toda la vida y en el establecimiento de pequeños objetivos que se pueden alcanzar a diario. Al adoptar una mentalidad de propósito, puedes empezar a respetar el proceso en curso, manteniendo la visión general en mente y no dejando que los contratiempos temporales te desvíen del camino. Esto también significa mantener una mentalidad de crecimiento, en el sentido de que te centras en poner a prueba y empujar tus límites a nuevas alturas. A diferencia de estar impulsado únicamente por el éxito, la mentalidad de propósito se centra en factores internos que puedes controlar, como crear un estilo de vida y un entorno que favorezca tus objetivos. Y rodearte de mentores y relaciones positivas Haciendo esto estarás un paso más cerca de alcanzar la excelencia No olvides las enseñanzas de este análisis Alcanzar la excelencia requiere una mentalidad de propósito que se centra en el proceso Persigue lo que te gusta y rodéate de relaciones transformadoras Reencuadra los fracasos como progreso y nunca dejes de aprender y crecer esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue The Pursuit of Excellence. Lo podríamos traducir al español como La búsqueda de la excelencia o En busca de la excelencia de su autor, Ryan Hawk, un libro que nos enseña los patrones de comportamiento poco comunes de las personas que han alcanzado los más altos estándares. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, sobre todo cómo te pareció este análisis, es decir, la dinámica que utilizamos. ¿Te gustó más esta forma de llevarlo a cabo o prefieres aquellos donde... Cada vez que repasamos un punto estamos de alguna manera determinando cuáles son las enseñanzas clave del mismo. Me gustaría saber qué es lo que prefieres y sobre todo para validar cuáles serían los ajustes que haríamos en análisis posteriores, también si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla compartirla, darle me gusta porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se te voy a revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya viene Revolución 180 así que permanece atento y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido te vas a Instagram, me buscas arroba Salvador Mingo y colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? espero que sí, te recuerdo mi nombre soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y nos vemos en un siguiente análisis chao